0: Как-то в одном из выпусков мы рассказывали о том, что у нас есть мечта полететь в отпуск этим летом. И мы накопили на отпуск, и сейчас сидим и ждем рейса. Итак, мы в Таиланде. Что тебе здесь больше всего пока понравилось?
1: Расскажу о своих впечатлениях. Мы круто катались на тук-туке, и он иногда разгоняется просто. Тут это хорошо, потому что тут, тут очень жарко. Я пил кокос, вот что мне больше всего понравилось. Нет, реально, это очень круто. Это подкаст «Откуда берутся деньги?» от Тинькофф журнала. Его ведущий я, Степан Береговой, и мой папа Сергей Береговой.
0: В этом подкасте мы со Степкой занимаемся тем, что изучаем, как зарабатывать, как сберегать, как копить и как тратить деньги. Это подкаст о финансовой грамотности для детей и для родителей. И сегодня мы в Таиланде! Точнее, мы были в Таиланде и вчера из него вернулись. Но до этого две недели мы отдыхали в стране, где есть пальмы, море, слоны, обезьяны.
1: И там, где есть чудесный Паттай.
0: Потая а та, такая лапша, а Степка влюбился в местную кухню.
1: Да, и там, где есть большие тараканы и крысы.
0: И летучие лисицы, которые жили практически над нашей головой. Мы рассказывали, что мечтали накопить на отпуск. Это была наша финансовая цель Ну, моя в частности
1: Ну, и моя
0: мы эту финансовую цель выполнили и исполнили мечту отдохнуть классно, весело, с бананами, ананасами и кокосами, и мороженым в кокосе. Степка тоже полюбил.
1: В Бангкоке, мне кажется, больше варанов. Просто ты идешь рядом с рекой, там всякие иногда палки лежат, камни. На них сидят вараны и тупаются такие.
0: И это не ящерка какая-нибудь там. Я хочу отметить Она больше, отдельно.
1: чем стол, на котором мы записывали. огромная
0: ящерица, метра два, наверное. И мы решили устроить пикник, в отбарке
1: Да, садимся рядом с рекой И там вораны рядом с берегом плавают Один вышел и пошел перед нами прям Мы отходим, а мама сидит И от нее варан отходит А потом мы обратно приближаемся Мама
0: бесстрашная, не испугалась ни одного ворана, Вообще в принципе даже в отпуске, несмотря на то, что мы там постоянно веселились и отдыхали.
1: Плавали в бассейне.
0: Плавали в бассейне, мы не забывали о лайфхаках, которые мы уже успели со Степкой изучить в нашем подкасте.
1: Ловушки всякие. Но
0: мы старались не поддаваться желанию прямо что-то очень импульсивное купить. Мы, конечно, в отпуске. В отпуске всегда можно немножко расслабиться и купить что-нибудь незапланированное. Мы заранее определили сумму, которую готовы потратить на отпуск, и распределили траты по дням. В одни дни мы тратили больше, вот, например, когда ездили в зоопарк, потому что нужно было оплатить такси.
1: Оплатить еду, например, для жирафа, для
0: слона. Да, покормить жирафа, слона, там все это за деньги делается. Так вот, мы тратили больше, когда мы ездили в зоопарк, меньше, когда мы просто там валялись возле бассейна или на пляже, но в целом у нас на всю поездку был свой бюджет. Мы тратили там эти деньги и не потратили те деньги, которые не запланировали. То есть мы сейчас вернулись и дальше можем продолжать спокойно жить в размере жизнью, не думая, что «О, был отпуск, и я все потратил». Нет, мы так не не делали. Мы подошли ко всему с умом и запланировали траты.
1: А теперь, мне кажется, я могу рассказать, какие у нас там были траты, ну, в моих деньгах.
0: Отличная идея. Давай мы подсчитаем как раз твой бюджет. Дело в том, что у нас немножко такой экзотический вариант трат получился, потому что мы, когда были в Таиланде, мы переводили все деньги в местную национальную валюту. Местная валюта называется БАТЫ. Там постоянно менялся курс к рублю. Но в целом мы договорились, что вот эти 300 рублей, которые мы даем Степе в качестве карманных расходов каждое воскресенье, это примерно 107 бат. И вот Степа за две недели получил 107 плюс 107, то есть 214 бат. Это был его доход. А теперь расскажи про расходы. Первая трата была, не сказать, что импульсивная, но не запланированы.
1: Ну, мы же в отеле жили, и я разбил одну сову для растений.
0: Мы остановились в гостинице, где была такая классная территория, она была украшена разными украшениями, в том числе и кашпо такие, они висели на деревьях, и из них свисали растения. Кашпо были в виде разных животных, вот в том числе в виде совы. И Степка по этому отелю бегал как геккон и случайно задел горшок. Он разбился, я подошел к сотруднику отеля и сказал, так и так, вот наш геккон здесь бегал, мы разбили, что нам делать? Он такой, о, знаете, это ручная работа. Не знаю, правда он говорил или нет, но он сказал, что это ручная работа, мне очень жаль. Нам нужно будет купить снова такую же, заказать. Поэтому вам нужно заплатить за это деньги. И сколько он попросил за это?
1: Сейчас, секундочку. 2, 0, 0 бат.
0: Да, 200 бат. Ну, и мы ему заплатили. А так как Степа сказал, что это его вина, по сути, и для того, чтобы Степка больше понимал о том, что нужно бережно относиться и к чужим вещам тоже, в общем, он решил, что он сам заплатит за это разбитое кашпо. И мы вписали в дневник трат 200 бат. Что у тебя еще было?
1: Наклейки «Дикие животные». Это вообще очень крутые наклейки. Берешь вот листы и просто клеишь куда хочешь.
0: Ну, это блокнот, там есть фоны, на которые нужно наклеивать животных. Альбом с дикими животными Стёпа купил, он стоил 80 бат, он все наклеил и решил, что этого мало. И что ты еще купил?
1: домашний живот
0: Купил альбом про домашних животных. И почему-то он стоил 90 бат. И что у тебя еще какая была покупка?
1: Значки для кроксов.
0: Мы когда-то купили стёпки кроксы, накупили туда значков.
1: Все потерялись?
0: Все потерялись, кроме Супермена.
1: Не, он потерялся. Мы нашли его возле бассейна. Возле...
0: Ну, ну В общем, и даже Супермен потерялся. Чтобы восполнить все эти потери, Степа с мамой решили, что он купит себе за свои деньги еще набор из пяти этих значков с собачками.
1: Такса фудоги.
0: Такса фудоги.
1: Это попа корги.
0: Попа корги. Ну, в
1: общем, корги лежит одной стороной. Далматинец в каске пожарного. Кокер с манель в... в...
0: цилиндре в каком-то.
1: Ну, типа он учить.
0: И там еще был значок участника конкурса собак.
1: А, да, первое место. Да. Типа.
0: Степкин набор с собачками сколько стоил?
1: 690 бат.
0: 690 бат. Это все Степкины покупки, которые были совершены им в отпуске за последние две недели. В пересчете на российские рубли это получилось 2300 рублей. В общем, Степ, у тебя в этом периоде расходов было больше, чем доходов. Ты ушел в минус. Но так как до этого ты уже накопил достаточную сумму, то в итоге у тебя получается не минус, а плюс. У тебя до этого было накоплено 1143 рубля. Вычитаем из них 2300. Получается 8743 рубля. Это твой бюджет на этот момент. Пока мы были в отпуске, нам написала наша слушательница Варя. Мы вот недавно говорили о том, как дети и подростки могут зарабатывать деньги. И Варя написала о том, как она это делает. Могу сразу сказать, что это такой способ, которого в моем действии, наверное, не было даже. Варя пишет отзывы в интернете и получает за это деньги. Вот как это происходит.
2: Суть в том, что в Телеграме есть группы и боты, которые просят написать отзыв на определенных платформах, например, таких как Яндекс.Карты, Авито и Карты. Заказчик присылает ссылку на место, ты должен выполнить определенные инструкции. Например, про лайкать уже написанные положительные отзывы и поставить не нравится отрицательный отзыв. На каждой платформе все по-разному, Сложности много. Также после выполнения определенных инструкций на каждое задание нужно написать отзыв и поставить 5 звезд. Отзыв дает либо заказчик, либо написать нужный смог. Когда отзыв опубликовывают, то заказчик скидывает деньги на карту. Примерно это занимает минут 10, а если делать на Авито и карты, то подольше. Планы после этой работы, что ты можешь делать это когда захочешь. Нет определенных рамок времени, но также зарплата не фиксированная. То есть какие заказы выполнишь, только и получишь. Примерно за один отзыв можно заработать на Google-картах от 10 до 30 рублей, на Яндекс-картах от 90 до 120 рублей и на Авито от 50 до 70 рублей. Разумеется, нужно также больше показов поверенных источников, иначе могут обмануть и просто зря подать.
0: Вот так. Написал отзыв, получил деньги. Спасибо Варе за рассказ. А если и вы хотите поделиться своим опытом в темах нашего подкаста, то присылайте свои голосовые сообщения в телеграм-бот Тинькофф журнала. Ссылку на него мы оставили в описании. А также его можно найти через поиск Телеграма. Все очень просто. И да, насчет отзывов и оценок. Вот прямо сейчас можете поставить паузу, поставить все лайки, все звездочки под нашим подкастом. И после этого как-то сделайте, продолжайте его слушать. Oh <laughs> А сегодня мы со Степой решили поговорить об экологии. об экологии. Да, классная тема, потому что как раз она очень сочетается с тем, как мы провели последние две недели. Потому что у нас было много природы, много животных, мы с ними общались. В который раз мы поняли, какие они классные, и что об этом, конечно же, нужно заботиться. И поэтому мы сегодня поговорим об экологии, точнее, о бережном и рациональном отношении к ресурсам, которые нас окружают. Потому что ресурсы не бесконечны не только у каждого конкретного человека. Помнишь, мы с тобой говорили, что у человека не может быть бесконечно много денег, бесконечно много ресурсов. Так вот, бесконечно много ресурсов не может быть и у всей планеты. И, разумеется, к ним надо относиться точно так же, обдуманно, бережно и с осознанием того, что их должно хватить на очень долгое время, на много-много лет вперед. Желательно вообще, прям на очень много лет вперед. Вообще, надо сказать, что Степа довольно сильно погружен в экологическую тему, в экологическую повестку. Мы смотрим фильмы о природе, мы отвозим сырье на переработку. Я,
1: в принципе, люблю природу.
0: Степа, в принципе, любит природу. А еще у него целый месяц в садике был или даже больше месяца. Посвящен теме бережного отношения к ресурсам планеты.
1: Мы проходили, во что можно переработать мусор, даже обычному простому человеку. Делали проект в конце.
0: Выездили на экскурсию на станцию переработки вторичного сырья. В моем детстве, как я помню, главными правилами бережного отношения к ресурсам было, пожалуй, только экономия электричества и экономия воды. То есть, с свет попусту было как-то не очень правильно. Но, в первую очередь, это было продиктовано соображениями экономия денег. Меньше потратил электричество, меньше потратил на него денег. Вот такая была связь. Это, безусловно, правильно. Так оно и сейчас есть. Мы тоже стараемся. И вообще многие люди стараются экономить свет и воду. Ну, то есть рационально относиться. И и другие ресурсы, которые потребляются. Но, кажется, в наши дни забота о ресурсах планеты уже не ограничивается только этим. Мы тут попросили наших знакомых детей рассказать, что для них означает такой вот экологическое поведение и они нам кое-что рассказали давай послушаем
1: давай
0: для начала дадим слово зои и маю это степенные друзья они брат и сестра зои 8 лет а маю 6 с ними поговорил их папа никита
2: зои и Май, как вы считаете нужно ли заботиться о планете и оберегать ее Слушайте.
3: обязательно обязательно надо оберегать нашу природу а почему Потому что иначе иначе она сгрязнится, и еще будет плохо, и все погибнет. И кислород закончится, и люди не смогут дышать, и вода загрязнится.
2: Так, а могут ли дети что-то делать, чтобы оберегать нашу планету? Заботятся о
3: Конечно. Да, надо разделять мусор и подбирать, если это увидел мусор какой-то на улице. Надо его в мусорку убирать. Да, обязательно.
2: Еще как-нибудь что-то дети могут помочь?
3: Покупать меньше пластиковых игрушек и упаковок. еще не выбрасывать на улицу просто-напросто, например, упаковки.
2: Так, а вы конкретно что делаете?
3: Мы разделяем мусор.
2: А как это делается?
3: Просто можно поставить несколько пакетов или несколько мусорок и в разные мусорки, либо туда наклеить, например, пластик, бумага и железо, ну, или просто сделать несколько пакетов, как мы, например, делаем.
2: Вы знаете, зачем это нужно, почему мусор надо разделять?
3: Да, потому что он потом перерабатывается, если его не разделять, он очень-очень долго разлагается.
0: Степа, как бы ты ответил на вопрос, зачем люди разделяют отходы? Ну, собирают там всякие баночки, бутылочки и их куда-то отвозят.
1: Чтобы не загрязнять всякими баночками природу.
0: Да, ну можно же ведь просто положить баночку в мусорное ведро, потом отнести в контейнер мусорный, там его заберут и увезут.
1: Тогда его увезут непонятно куда, например, просто выкинут куда-нибудь в лес и все.
0: А если его на свалку выкинут?
1: Так это и есть типа в лес куда-нибудь.
0: Нет, ну специально огороженная свалка. Почему? В принципе, пластик... Потому что она
1: загрязнится, и она будет больше, больше и больше. Будут выделяться воздух Не очень приятные вещества.
0: В воздухе, в почву.
1: Ну да. Там, в принципе, все умрет и все.
0: Ну да. Тут история про то, что, например, пластик, он очень долго не разлагается. Если мы сейчас с тобой выкинем пластик, то еще наши с тобой протомки смогут увидеть этот пластик, потому что он к тому моменту не исчезнет, он останется таким же. И если его все время просто создавать и выкидывать, то его может накопиться так много, что он просто полностью заполонит всю планету собой.
1: Как это в мультике Вали. Когда да люди да, в космос. Как
0: вали. И вообще, кроме того, что повторное производство часто бывает экологичным, так как все эти упаковки, бумага, сломавшиеся старые пластиковые игрушки, не выбрасываются просто на свалке. Оно еще и бывает довольно выгодным, точнее, экономным делом то есть таким, который позволяет экономить деньги. Например, если на производство новой бумаги уходит большое количество денег, то на ее производство из втор сырья денег может тратиться уже меньше. Ну и сам понимаешь, что и товары такие тоже могут стоить дешевле. А это уже для нас с тобой прямая выгода. Мы будем более экономно покупать то, что могли бы покупать за большие деньги. А еще у нас есть рассказ на тему бережного отношения к ресурсам от Степиного друга Лени. Со Степкой Леня учится в одном садике, и теперь они будут еще в одной школе учиться. Лени тоже, как и Степе, 7 лет, и вместе с его мамой он тоже думает об экологии и об экономии.
4: Ленька, как ты думаешь, что такое бережное отношение к природным ресурсам?
1: Это значит, что
4: ты бережешь природу. А как бережешь ее? Дома,
2: ты можешь ее беречь?
1: Да, можно лампочки специальные покупать, которые меньше энергии берут. Можно сортировать
4: отходы. А у нас дома что-то есть для того, чтобы нам беречь природные ресурсы.
2: Что у нас дома есть?
1: Лампочки специальные, такие, которые меньше электричества тратят. Сенсорный кран и отходы сортируем. А сенсорный
4: кран, чем он помогает воду беречь?
5: Ну, не знаю, не знаю, нормально.
4: Ну, он не льется, да, когда не нужно. Он начинает да. нить водичку только когда ты руки подставляешь. Да. А как тебе кажется, ребенку сложно быть экологичным? Нет. А бывает такое, что мама или папа свет забывает выключать?
3: И что ты делаешь? Я их ругаю.
0: Степа, а ты нас с мамой можешь за что-нибудь нас поругать, если мы там...
1: Вы не выключили свет!
0: Да, мы там не выключили свет. Как ты в этот момент себя ведешь?
1: Просто выключаю свет и иду к нам. типа... Вы не выключи. Насылаю молнию на вас. Ну, прям
0: молнию. Молния, молния это тоже электричество. Не нужно попусту его тратить.
1: это, это... цунами.
0: А это вода. Ну да, если мы не выключили свет, Стёпа подходит и говорит. Кто не выключил свет в туалете?
1: Ну, я всегда выключаю.
0: Молодец. У меня есть знакомая, ее зовут Лена Володина. Лена давно занимается экологическим потреблением, ну, то есть экономным, экологическим. У нее даже есть канал на эту тему на Ютьюбе. А два года назад у нее родился сын Максим. Ну, и теперь этим они занимаются вместе с ним.
5: Мне кажется, самое главное правило, как жить экологично с ребенком, это не делать что-то отдельно экологичное для ребенка, а делать это вместе с ребенком. Например, моему сыну сейчас два года, мы с ним ездим раз там несколько недель в экосборку и сдаем то, что у нас накопилось. Второй важный критерий. Мне кажется, что это важно приучать ребенка к бережному быту. Ну, то есть нельзя воспитывать ребенка вообще, в принципе. Да? Психологи говорят, что можно только показывать что-то собственным примером. И поэтому делать это с ним вместе. Например, так, смотри, вот давай закрываем воду, когда чистим зубы. Мама закрывает, ты закрываешь. Или выключаем свет, когда уходим из помещения. Ну, то есть какие-то прям супер базовые вещи, но они должны быть просто машинально должны выполняться потом со временем. И также важно научить ребенка бережно относиться к вещам, что мы там не рвём, не ломаем, не топчем и так далее. Понятно, что дети проверяют вообще в определенном возрасте этот мир на прочность, и совсем избежать этого не получится, но тем не менее. И важно показывать, что если ты что-то сломал, давай посмотрим, можно ли починить. Третий момент, который тоже часто с детьми бывает, там можно говорить, что вот смотри, давай не рвать растения, можно смотреть, можно трогать, можно нюхать, но давай не будем рвать. А посмотри, может быть вот что-то уже листики какие-то, или цветочки опали, или ягодки, а давай соберем то, что уже опало, и объяснять, почему это нужно. Что вот, а если каждый оторвет, вот будет просто там голая ветка. Ну, то есть тоже на каких-то базовых вещах научить беречь природу, вообще бережно относиться к этому миру, даже не обязательно про вторсырьё, научить любить природу, научить ценить красоту этого мира, и тогда это станет очень хорошей базой для эковоспитания.
0: Ну а теперь давай, наконец, поговорим о деньгах. Вопрос вот какой. А всегда ли экологичность, бережность равно экономии и сокращению расходов? С рациональным использованием электричества и воды все понятно. Там чем меньше потратил, тем больше сэкономил. Ну а что насчет других эко-привычек? Например, если покупать фермерские продукты, такие, которые производились не на гигантских фабриках, использующих вредные химикаты, оставляющих большое количество отходов, но при этом снижающих за счет этого себестоимость производства. А вот если покупать продукты, которые делают частные предприниматели, какие-то там фермеры у себя на фермах, на плантациях, выращивают картошку, помидоры и все там подобное, то часто такие товары заметно дороже фабричных, массовых. Как ты думаешь, если ты себя ведешь экологично, то ты тратишь больше денег на это или, наоборот, меньше?
1: Мне кажется,
0: меньше. Меньше?
1: Все экологично. За свет надо платить. Если ты его экономишь, все-таки не так часто надо платить.
0: А вот что по этому поводу считает писательница Ася Мицкевич. Ася сама занимается экоактивизмом, а еще написала детскую книгу «Ася и пластиковый мир». Я спросил у Ася, экологично это значит экономно или нет?
4: Я думаю, что важно тут вставить личность человека вот между этими двумя словами, потому что все зависит от человека. Если человек хочет найти золотую середину между экономичным и экологичным, он ее найдет. Если для него это просто классный тренд, у него, например, нету вопросов экономии, ему просто хочется быть экологичным, носить классный складной стаканчик, классный шоппер от какого-нибудь дизайнера, то, разумеется, он будет вести экологичный образ жизни, но не экономичный. И можно, наоборот, перекос сделать в экономичность, следить за ресурсами, которые мы тратим, то есть вода электричество, не ездить на транспорте, не использовать авиаперелеты, использовать все, что уже есть, то есть, Например, не обязательно же покупать шоппер, можно найти сумку, которая есть дома, или тоже пластиковый пакет, который есть дома, использовать его много-много раз. Не обязательно покупать стакан какой-то супер красивый, там, марки какой-нибудь американской, можно просто взять либо кружку, либо банку даже. Я просто видела людей, которые в банке даже кофе себе наливали. Можно дойти до настолько экономичного отношения к ресурсам и к тому, что уже у меня есть, что это будет супер-супер дешево. И ничего нового человек в итоге себе не купит. Более того, можно даже что-то делать из испорченных вещей. То есть у меня есть знакомые, которые разрезали старые вещи на лоскутки, на длинные такие полосочки, там, не знаю, старую какую-нибудь футболку, и потом вязали из этого там сум, какую-нибудь себе или еще что-то и в итоге получается делали такой апсайкл какой-то вещи в новую вещь все зависит от вовлечения человека все зависит от личности
0: кофе из банки вот это я и могу себе представить из трехлитровой так вообще я бы мог такое пить я люблю кофе а Степа, кстати, в садике тоже шил себе сумку шопер из старой футболки. Даже сходил на барахолку.
1: Барахолка у нас в саду была, это когда ты можешь отбирать до барахолки. Тебе вообще ненужные вещи. Просто, типа, игрушки. Отдаешь а их в сад, они в один день лежат все так. Иногда прям на полу.
0: Туда можно принести твои вещи, которые тебе не нужны.
1: Да, и дается... И просто
0: туда кладешь. И кому нужно, их забирают.
1: Там можно брать столько вещей, сколько ты отдал.
0: Ну, обмен такой.
1: Чтобы было честно.
0: Ну, ты что-нибудь там себе присмотрел?
1: Ну, я присмотрел одну собачку, которая у меня раньше была, не знаю, куда ее наделась. Я присмотрел себе собаку плюшевую Дейзи. Я ее назвал. Я взял игру настольную. Я одну игрушку взял свою, решил, что типа, она мне нужна. Да,
0: ты принес туда игрушку, но потом подумал, что тебе нужна, и забрал ее.
1: Ну, таким киндер и взял киндер-зайца, и все
0: Да, и Степа делал сумку-шоппер
1: Да, берешь футболку, отрезаешь рукава получается ручки угу. Снизу делаешь такие нарезики
0: Похрома такая
1: А потом их вместе, и получается одно
0: Даже шить не пришлось
1: Да, да зачем шить?
0: А у тебя эта сумка осталась? Да Можно ходить с ней в магазин? Да Ну вот будешь брать магазин
1: Не, не очень много туда класть Ну типа хлеб, и бутылку воды, и какие-нибудь печеньки можно
0: Мне очень нравится, бери А еще Ася Мицкевич рассказала мне, что не надо бояться пластика. Вот, мол, все говорят про горы пакетов, которые образовали острова в океане, а про то, как пластик сделал мир лучше, не говорят. И вообще он слонов спас.
4: Самое главное вообще, при внедрении любой привычки, связанной с раздельным сбором, перестать демонизировать пластик, перестать демонизировать свои отходы. Потому что очень многие начинают говорить, вот пластик — самое там жуткое зло на свете. Пластик, когда его придумали, первый полимер — это был целлулоид, он спас слонов от вымирания, потому что в тот момент практически все безделушки, типа расчесок, бильярдных шаров, каких-то таких вещиц маленьких делали из бивней слонов. И бильярдная компания создала конкурс и обещала заплатить, 10 тысяч долларов. В общем, какие-то очень большие деньги тому, кто придумает аналог из которого можно будет делать все эти вот мелочи. И вот человек, который придумал целлоид, он как бы спас этим изобретением слонов от вымирания. Сколько всего вообще благодаря пластику мы имеем? Это медицина, это органы печатают из каких-то полимеров, это облегчение самолетов, это полеты в космос, это суда, которые переправляют товары, и, соответственно, чем они меньше весят, тем быстрее они смогут из точки А в точку Б переплыть и меньше топлива потратить. И, например, та же самая еда, треть которой выбрасывается в мире, она спасается в том числе благодаря пластику, потому что в него можно запаковать, чтобы она меньше испортилась, да, и пока из точки А в точку Б будет перевозиться. То есть это все не демоны, это все просто то, как мы используем. То есть все зависит от человека, от того, как он будет подходить к созданию отходов вокруг себя.
0: Я раньше об этом не особо задумывался, а теперь понял, что о многом, что мы сегодня обсуждаем, на самом деле не я тебе, Степа, а ты мне можешь рассказывать. Потому что мы сейчас живем в таком мире, когда экологическое мышление встраивается в сознание ребенка почти с самого рождения. И вы, дети, чувствуете себя в этой теме максимально погруженно, потому что другого мировоззрения у вас и не было. Это в моем детстве было достаточно знать, что во всем, что касается отходов, самое важное, это просто не мусорить. Ну то есть фантик выкинь не на тротуар, а в мусорку. Этого в нашем мире было достаточно, а в вашем уже нет. Не мусорить Мусорить – это уже не выход. Гораздо важнее не создавать просто мусор. У очень многого, что создано в мире, есть потенциал быть переработанным и использованным заново. И ты, и многие наши слушатели-дети об этом знают и используют свои жизни в свои 2, 5, 6, 10 лет, ну, в общем, даже самые маленькие дети. В то время как мы продолжаем зачастую просто создавать новый мусор. И я хочу и тебе, и другим детям сказать за это спасибо, за то, что вы другие, за то, что вы более осмысленно, что ли, подходите к вопросу об экологии и ресурсах. И будете еще своих родителей учить, как правильнее поступать. Родителям же важно прислушиваться. Я стараюсь к твоим советам в этом плане прислушиваться. Кстати, нечто подобное уже было в истории. Мне об этом рассказала Ася.
4: Вообще, я начала заниматься всей темой экологической повестки, экопросвещения, потому что услышала однажды историю про Нью-Йорк, начало 20 века, когда родители отдавали детей в детский сад, сами шли работать на заводы, и в детском саду детей научили мыть руки. И потом эти дети учили своих родителей мыть руки. И для меня эта история стала каким-то супер-вдохновением того, как дети могут учить взрослых. Именно это вдохновение повлияло на там, создание дальше комиксов, сначала в соцсетях, потом которые переросли уже в книгу. Поэтому я считаю, что в первую очередь мы должны передать все возможные знания детям, потому что это их будущий мир. Мы настоящие, но мы такое, настоящие, стоящие одной ногой в прошлом. А они настоящие, стоящие одной ногой в будущем. Моему сыну два года и четыре месяца, и хотя он, разумеется, ничего не знает еще про экологию или про загрязнение пластиком, или вообще какие-то глобальные проблемы, он уже воспринимает разделенный сбор отходов как какую-то игру. И мы просто даем ему, например, там, картон, он знает, в какой я Ящичек его отнести и положить. Он знает, в какой ящичек у нас собирается весь пластик. И поэтому у меня большие надежды на это поколение. Мне кажется, что они чуть больше понимают сразу, то есть для них это уже реальность. Если мы внедряем это как привычку, то для них это просто мир, в котором они живут.
0: А вот еще один вариант, как можно совместить экологию и экономию. Я говорю о том, что можно продавать вещи, которые нам уже не нужны, но могут пригодиться другим. Мы вот несколько выпусков назад говорили о том, что Степа нашел счеты детские и киевские у себя, и мы решили их продать, выставили на Авито. И сначала нам никто не писал, а потом мне начали многие писать. Мы нашли покупателя уже, и вот скоро состоится наша с ним сделка. Мы отдадим ему счеты, а он даст нам деньги. И эти деньги пойдут в Степкин бюджет. Получилось, что Он купил товар дешевле, сэкономил, уже подержанный, поэтому чуть подешевле, а ты продал и заработал. А природа от этого только рада, потому что ни одни старые счеты при этом не попали на свалку». Каждый выпуск мы со Степой выполняем какое-то задание по теме выпуска. И сегодня мы пойдем в переработку. Вообще, на самом деле, мы такое задание со Степой выполняем довольно часто и регулярно. Поэтому проблем а с этим не будет. Степ, расскажи, пожалуйста, как это обычно бывает? Что ты относишь в переработку в пункт сбора в
1: Фломастеры части чаще всего, и бумажки, и всякие игрушки там как раз там же и находится одна из барахок.
0: У Степа очень много рисунков. В какой-то момент он подчищает то, что уже нарисовал, там раскрасил и так далее. Мы берем эту макулатуру и относим в функции сырья. Ну вот, давай сегодня так и поступим с тобой. А на этом мы будем прощаться. Это был подкаст «Откуда берутся деньги» от Тинькофф Журнала.
1: Его провели я, Степан Береговой, и мой папа Сергей Береговой.
0: Не забывайте, кстати, что у нас еще есть блокнот «Как подружиться с деньгами», в котором можно выполнять разные задания и учиться финансовой грамотности. Ссылка на блокнот в Тинькофф Шопе будет в описании. А если вы введете промокод нашего подкаста «Откуда», то получите скидку 10%. А, кстати, после после того, как выполнили все задания, этот блокнот можно будет отнести в переработку.
1: Подписывайтесь и ставьте лайки.
0: А теперь благодарности.
1: С редактурой нам помогали Олег Ян и Анна Болотова.
0: Спасибо им большое.
1: Смонтировал выпуск звукорежиссер Николай Ананьев.
0: А музыку подкасту написала Александра Шкарина. Ну все, пока. Пока. Мы со Степкой идем в переработку. Центр приемки сырья называется «Сборка». Здравствуйте. Такие штуки.
2: Это
0: ну это шарик для пинг-понга.
2: А, а можно положить.
0: хорошо, да. Спасибо. Что тут надо? Давай твои рисунки. Это картон. Ну давай, клади. Держи фломастеры. Держи
3: фломастеры.
0: Выбрасываем Степкины фломастеры. Пап,
3: мне кажется, это можно Ну да, ну да.
0: Мы раздали все, что у нас было. То, что нам сказали, нельзя отдавать, мы идем выбрасывать в обычную мусорку. Степка нашел какую-то картонку и наклейки, которые он хотел выкинуть. Теперь понял, что он не хочет выкидывать. Почему?
1: Просто я, я не знаю, как они потом оказались.